0: 95.8. Sláger FM
1: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amit hallgatnak. Szép estét és élményekkel teli estét. Kívánok mindenkinek, ahogy mondani szoktam, és az élményekhez ez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érintő és érdeklő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Karácsony Gergelyt köszöntöm nagy-nagy szeretettel, de gyorsan hozzá kell tennem, hogy a színész Karácsony Gergelyt. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Isten látja a lelkemet, hogy semmiféle rossz szándék, és tényleg csak a a érsd is jól, de a témát nem kerülhetem meg. Okoz ez a név bármilyen félreértést manapság?
0: Nem, általában van egy ilyen fél perc, két perc, amíg ez így tisztázódik, aki akar viccelni ezzel ezzel az viccel. Nem is a
1: víz, csak hogy meghökkennek
0: megkökenni, főleg a taxisok szoktak.
1: Aj, oké. Okay. Próbáltam magam a hallgatók fejébe, vagy a hallgatók helyébe gondolni, hogyha elmondom a nevedet, akkor vajon most tényleg azt hiszik, hogy a, 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 az a Karácsony Gergely itt, akire valószínűleg elsőként gondolnak, de én kívánom neked, hogy ez a név nagyon hamar, és főleg az, hogy a Karinti Színházat képviseled most itt, hiszen a, annak a társulatnak a tagja lettél, és szívből gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Ugye ez meghozza neked azt a hírnevet, azt a, azt a hitelességet, ami alapján már a te neved fog majd előtérbe kerülni, hogy ezt kívánom. Örülök, hogy jöttél, és tudunk beszélgetni a, a színházról, a színházi élet mindennapjairól. Azt mondtad, hogy próba is volt ma, tehát, hogy már elkezdtétek a munkát.
0: Igen, most az, az elmúlt hát, más, van. hát igen, de már az elmúlt másfél évben egy elég intenzív próba folyamatnak álltunk neki. Az elsőben mutatunk a Hamlet lesz, így a a színház új művészeti vezetőjével ő egy letszármazású és az egyik legnagyobb uh, színész uh, egyetemen tanult uh-huh. Moszkvában. A um, hátban, amit még Stanislavski és nem, nem írom, mint Stanchenko uh-huh. alapított. Úgyhogy ez egy uh, nagyon nagy múltú és egy nagyon nagy hát örökséget. Igen. És egy nagyon nagy örökséget hoz Ilja, de egy, egy uh, Elég fiatalos, lendületes, progresszív nyelvezetet is hozott már magával, és már július 24-én neki kezdtünk, és azóta nagyon intenzíven dolgozunk ezen a bemutatón, ennek szeptember elsenny lesz a bemutatója.
1: Hát akkor így érthető egyébként, hogy, hogy még talán az idő is sürget, de az
0: idő az tud múzsa lenni? Vagy, vagy hajtóerő? Vagy csak azt tud? hogy mondjam, tényleg az van, hogy ez egy intenzív a, az irjának, és nagyon sok minden van a fejében. Egy nagyon átgondolt, nagyon koncepciózus ember, viszont nagyon sok ö, ajtót ö, hagy nyitva, hogy próbáljunk ki sok-sok dolgot, és ezt nagyon intenzíven csináljuk. Mm. Tehát 6 kettőig, hattól ig egy-egy szünettel, és akkor folyamatosan mindenki ott van a teremben, és hogyha jön egy plusz ötlet, akkor azonnal ugrunk, és akkor csináljuk. és, és nem, nem is az idő hajt minket, hanem talán az a az a tűz, amivel Ilja dolgozik. Uh-huh. Az, az a rengeteg gondolat, az az inspiráció, amit ő hoz.
1: Igen. A, az igazgatót, a Ol Tamás direktor úr járt itt ebben a műsorban, több ízben is egyébként, de legutoljára tényleg azokkal az örömhírekkel érkezett, aminek az egyik nagyon fontos része volt, hogy társulat, egy igazi társulat jött létre ott, a, vagy alakult a Karinti Színházban, és amelynek ugye a fiatalok is fontos részei. Lást Karácsony
0: Gergely. Igen, most uh, hét állandó fő van a társulatban, és nagyon örültem, amikor a más. Uh, ez egy Kicsi színház, egy-, egy-, egy kisebb tér, tehát ezért még- mégsem kell egy 20 méteres, mm. ö, széles színpadot bebeszélni, lehet intimemben játszani. Ez is nagyon ö, imponált nekem, meg tiszteletben van tartva a színháznak azért a, a hagyománya is, hogy Kar- Karinti Márton megalapította ezt a színházat, és az ő saját szeretetével ezt az egészet hogyan fejlesztette, hogyan építette, de Tamás ö, mindemellett, hogy ezt a vonalat is megtartja és őrzi, amellett hoz egy, egy igen lendületes és, és, és hát szerintem egy ígéretes koncepciót a következő évattól, úgyhogy nem még gondolkoztam, pontosabban amikor Tamás válhívott, hogy akkor lenne ez a társulat, és akkor beszéltünk, egy órával később én már visszaívtam, hogy akkor csináljuk.
1: Aha, de jó. Egyébként most megint nem akarok a, az életkoroddal is jönni, mert gondolom az legalább olyan elcsépelt téma, mint a neved, de mármint is ezt is értsd jól, kérlek, tehát minden, mindent a legjobb értelemben mondok, mert én se szerettem soha, amikor, te én, húsz évesen azt emlegették, hogy jaj, te még fiatal vagy. Na de hát természetesen most a, a többi társulati takhoz képest, na ná, hogy fiatal vagy. De idegesít egyébként, ha az életkorodról kérdeznek, vagy beszélnek? Nem,
0: egyáltalán nincs, ja, m- oké, okay,
1: nem, 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 nem fogod fel rossz irányba a kérdezősködés, vagy tapintatlanságnak, de egy fiatal színész életében fontos az, hogy tartozzon egy társulathoz, és állandóság legyen az életében?
0: Szerintem ez személyiségkérdés is. Én azért az egyetem után már egyből társulathoz szerződtem, én 2020-ban végeztem Cserhalmi György osztályában, Kaposváron, és utána elszerződtem Győrbe. Hm. Ami egyébként az én szülővárosom is. Tehát egy haza kicsit a haza is húzott a szívem. Úgy éreztem, hogy, hogy ott kell elkezdeni, ahol, ahonnan jöttem. És megnézni, hogy ez az öt év, az egyetem, ez, ez mit adott hozzám, és akkor ahhoz képes tovább lépni. Aha. Nekem fontos, meg az is fontos ebben az egészben, hogy mind a mellett, hogy van egy állandó társulata a színháznak, egy hétfő, amellett azért minden produkcióban van, vannak vendégek, művészek, hogyne, akikkel, hogyne. tehát van egy, egy bázisa ennek az egésznek, de meg lehet ismerkedni új emberekkel, például Bokor Barnával, aki most a Hamletben, Klaudiusz alakítja, mm-hmm. és akkor van egy új ismeretség is, és ott van közben Kovács Ecei Fanni, Dobra Mara, akik mint láthatóan. Mm-hmm. Tehát sokat fogunk együtt dolgozni, de közben van mindig egy frissülés is ebben az egészben.
1: Azt abszolút utána olvastam és pont ezt gondolkodtam is, amíg vártalak, hogy, hogy az egy szerencse-e, hogy te kikerülvén a az iskolából azonnal szerződést kapsz. Hiszen egy csomóan a szakmából meg erre várnak. Aztán az egész életükben nem
0: kapják, meg még olyat is hallottam. Én szerencsésnek érzem magam. Nem volt olyan sok választási lehetőségem, de annyi volt, hogy, hogy ne érezzem magam nagyon kétségbeesve. Uh-huh. És azért döntöttem először a hazai pálya mellett, hogy azért az emberem, amikor én színházban nőttem fel, nevelkedtem fel, szóval szembe kellett néznem egy csomó olyan megfelelési kényszerrel, amik görcsök, gátokat uh-huh. okoztak, és akkor ezzel szembe kellett nézni, úgy éreztem, hogy ezután fogok tudni tovább lépni. Uh-huh. És egyébként ezt innen is üdvözlöm a kollégákat, nem magamnak köszönhetem, és nem az én saját akarnakságomnak és küzdésemnek, hanem a kollégáknak, akik úgy fogadtak engem olyan tényleg kollegiális viszonyban, hogy hogy felszabadítottak. Szóval én, én szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból is, és nagyon örülök, hogy, hogy megteremtődött a lehetőség a további is mm-hmm. ugyanakkor.
1: Na, én meg annak örülök, hogy mondtad, hogy ez az első rádióinterjút. Igen. Hogy itt van a premier ilyen szempontból a Schlager FM slágerkult című műsorában. Mondtad Cserhalmit, mint, mint osztályfőnöködet, és amíg nem éltek a mikrofonok, mondtad, hogy az osztálytársadat tudod, hogy volt, járt itt Igen. nálunk valóban. Így volt, um, és ő azt mondta, hogy talán ez volt a műsor címe is, hogy Cserhamja megmondta, hogy nem kell beledögleni ebbe a szakmába. Emléksz, te, te emlékszel erre, hogy, hogy ő mondott ilyet?
0: Én erre a részére is emlékszem, de azért emlékszem azokra a, a próbákra is, vagy azokra a órákra, amikor egy-egy mondaton mennyit, mennyit tudtunk rágódni, hogy, hogy az ne valami felszínes dolog legyen, hanem igenis legyen meg benne a játék, Uh-huh. hogy egy ilyen nagyon uh, elemző uh, jellegű oktatást kaptunk a a, uh-huh. a Serhalmi Györdtől.
1: Az Ádám Szurcsik Ádám volt a Pesti Magyar Színház uh-huh. színművésze, aki, aki itt mesélte ezt. Azt nem kérdeztem meg tőled, de most legalább tőled meg tudom kérdezni, hogy tartod és tartjátok a kapcsolatot? Cserha, mi van? Egyáltalán figyel benneteket, hogy hova kerültetek, mi lett a sorsotok?
0: Abszolút, figyel ránk, rá is szokott kérdeni. Tehát, hogyha valaki felhívja őt, akkor rákérdez, hogy és a többiek hogy vannak. És uh-huh. akkor akiről, amit tudunk, mi azért egy összetartó osztály vagyunk. Tehát uh-huh. Mi évente egyszer szoktunk találkozni a karácsonykor. Illetve, hogyha úgy hozza össze a sors, hogy mindenki ráér, akkor évad zárás, vagy évad kezdés körül szoktunk egy ilyen uh-huh. összejövetelt csinálni. És olyankor azért megkeres Gyurit is, vagy vele együtt. Uh-huh. Mit
1: tapasztalsz? Nyilván év nélkül kérdezem, hogy a társaság, az osztály nagy része elkerült színházakhoz? Abszolút.
0: Nagyon sokan vannak ott. Van. Egyébként, ha mondhatok nevetből, akik én hát, színháznál, ott van Ádám és Péter Illa a Pesti Magyar Színházban, a Nemzeti Színházban van Szász Júlia és Kovácses Józsi. Szolnokon is van a Csehelilla, Csenge Pécsen, a Kovácsbanka. Hermányi Marian nemrég kapott díjat egy, egy filmszerepéért, szóval uh-huh. ő mind szabadúszó de mindenki valahogy jelen van, remélem nem hagytam ki senkit, bocsis srácokkal. Na, csókoltatom
1: mindenkit egyébként az éterből, hogyha most hallgatnak minket. Ez a beszélgetés nyilván az aprópó az, hogy, hogy már próbáltok, a karintiban készültök, nem csak a Hamletre, hanem magára, az új évadra is tulajdonképpen, de, de nem tudom, nem megállni azt, hogy ne kérdezzem meg, ha azt mondtad, hogy hazamentél egy évadra, az milyen volt? Tehát milyen otthoni pályán mozogni? tud az ember
0: proféta lenni a saját hazájában? Mm, én magamat így nem tudom, hogy akkor én nekem ez... Én rengeteget tanultam ebből az egészből. Tehát azért ez az egy intenzív három év volt, nagyon sok bemutatóval, uh-huh. Covid után, minden után, tehát azért ez, ez egy elég intenzív időszak volt, és, és tényleg a kollégáknak köszönetem a legtöbbet. Tehát az, az, azok az idősebb kollégák, akikre felnéztem már akkor is, és Úgy fogadtak engem, hogy segítő szándékkal, de véletlenül sem akartak mondjuk fölém kerekedni, vagy éreztetni az idősebb kollega nagy tapasztalt attitudejét, hanem volt bennünk egy kíváncsiság is, meg egy segítő szándék is. És nem élem meg kudarcnak. Tehát úgy érzem, hogy pont jól alakult így, hogy ez a három év ott ott volt nekem, még mielőtt tovább lépek. Erre, Erre szükség volt.
1: A tovább lépés, az természetes volt számodra?
0: Érett is bennem, én azért 6 uh-huh. éve, pest. éve pesten élek, uh-huh. de addig nem akartam megtenni, amíg nem érzem magam készen állt. éreztem, hogy azért el, egy kicsit le kell ülnem vidéken, vagy meg kell találni azt, hogy akkor három évig tényleg intenzíven az egyetem után, hogyan tudom érvényesíteni azokat, amiket megtanultam, uh-huh. és milyen az, amikor találkozunk, találkozunk új rendezőkkel, hogy ahhoz képest ők mit kérnek, hogy milyen eltérések vannak. És akkor De te ez... már
1: akkor is Pesten éltél? Én már Pesten éltem. És akkor ingáztál akkor haza?
0: É, amikor lehetőségem volt ah, rá, akkor igen. Örület. Igen.
1: Őrület. Uh, maga a színházi lét, azt mondta, hogy tulajdonképpen a gyerekkorodban ott, ott nőttél fel, de hogy másabb, így már felnőttként? Sokkal. Színészként ott len. de hogy oké, okay, azt értem, de hogy amit képzeltél, vagy ahogyan láttad gyerekként?
0: Uh, ahhoz képest? Gyerekként még egy csomó mindenben nem lát bele az embert. látja a hangulatát, látja azt, hogy, hogy hogyan dolgoznak színészek, hogyan dolgoznak rendezők, milyen színes és milyen változatos, de az, hogy tényleg végigvinni egy szerepet, egy próba folyamaton keresztül egy, egy nagyobb szerepet, egy súlyosabb dolgot, azért az egészen más. Uh-huh. De, de sokkal jobban tetszik, mint amennyire tetszett. Tehát azért most tényleg most már látom azt a, azokat a mélységeit, hogy, hogy végigjelemezni egy anyagot, hogy, hogy honnan jött kik... Kik táplálkoztak egy bizonyos íróból, hogy mm. milyen gondolatokat indított el mondjuk Shakespeare. Szóval ezek ilyen csodálatos dolgok, amiknek én nagyon szeretek utána olvasni. Azért a uh-huh. Cserhalmi Györgynek is volt egy olyan igénye, hogy, hogy belénk rakja ezt a fajta elemző, utána járós igényességet. És engem ez nagyon leköt. Szóval én nagyon szeretek ülni otthon a kis kanapémon és elővenni könyveket, és akkor keresgélni, hogy, hogy miből lehet inspirálódni egy-egy szerephez. Uh-huh. Szóval egy Megmártózni igen.
1: Benne igen, igen. Sláger a legnagyobb slágerek változatosan Ez a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt van A Karácsony Gergely színésznek is Örülök, hogy itt van És hát ez a fajta elemzés Amit mondtál Nem feltétlenül jellemző a korosztályoddal És bocs, hogy megint a, a, Az életkorodra terem a szót De ez is csak a jó értelemben Szóval kell a, a, Az nyilvánvalóan, hogy fontosak az alapok De nem mindegy, ki a mentor Nagyon azt látom
0: Igazából van van is egy ilyen érdekesség Hogy hogy azért meg lehet tippelni Nagyjából a korosztályunkban Meg az elmúlt 20 évben Meg úgy tudjuk is egymásról, ki milyen osztályban végzett Tehát, hogy hogy mi a megközelítés És az az egyébként Már mennyire ütköző pont is tud lenni Nagyon inspiráló is tud lenni hogy, Hogy ki mit hoz magával Szóval igen, például ez is érdekes, hogy a Hamlet kapcsán, amit most próbálunk, hogy Ilja azzal, amit ő hoz, azzal a fajta gondolkozással, ez a fajta elemzés, az, az amikor találkozik, az, az hogyan működik együtt hogy hogy tudom vele sűríteni mindazt, amit én is gondolok róla, de, de mégiscsak azon a rendezői koncepción belül, amit ő szeretne, és ami egy nagyon izgalmas rendezői uh-huh. koncepció. És akkor hogyan ütköztetjük ezeket az érveket, mi az, ami az egyiken másikon felülkerekedik, és mi az, ami összetud olvadni, és, és inspirálja egyik a másikat. Például fordításról lehet beszélgetni illával, hogy uh-huh. hogy ott, ott ő, Boris Pasternaknak a fordítását olvassa, ahhoz készült egy új magyar fordítás, hogy ugyanazt értsük alatta, de van olyan, hogy elővesszük az aranyfordítást, és akkor azt mondom, hogy ezt uh-huh. ki lehetne cserélni erre. Világos. És akkor ő ezeket elfogadja, és ez, az őt is inspirálja.
1: Jó, hát azt gondolom, hogy a mélység, az alaposság, az, az sosem lehet szitok szó, tehát nem juthatunk el addig, hogy az ne érték legyen. Azt a fajta, ezt mondtam Tamásnak is, amikor itt járt, hogy azt a fajta értékteremtő munkát látom a a karinti színház, tulajdonképpen minden egyes produkciójában és tevékenységében, ami ami egyrészt nagyon üdvözlendő, de a múlt tiszteletben tartásával, tehát megvan ez az értékmentés, de a teremtés vágyával együtt.
0: Abszolút, és ilyen szempontból egy rettentően izgalmas évad elé nézünk. Nekem lesz négy bemutatóm is, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy nagyon jó lettek válogatva, hogy meglegyen benne a frissesség, az újdonság, uh-huh. hogy, hogy meglegyen benne az egyediség, amit eddig talán itthon nem is láttak. Például ott van a Best Seller című darab, amit december elsőjén fogunk bemutatni. Alexej Zolotovicski fogja ezt a darabot rendezni, és ez a darab például Magyarországon nem ment eddig. Uh-huh. A Broadway-en jelenleg hatalmas sikerrel megy. Beszélgettem is New Yorkban élő ismerősömmel, ő is mondta, hogy jegyet se lehet rákapni. És ez a darab most először Magyarországon, a Karinti Színházban lesz bemutatva. Ugyanakkor ennek a darabnak a humora annyira, annyira intelligens, annyira finom humor, hogy, hogy szerintem közel áll ahhoz az értékmentéshez amit a, a Tamás szeretne képviselni. Szóval megvan benne az újító jelleg is, de megvan benne az is, hogy, hogy mégiscsak ragaszkodjunk az eddigiekhez is, vagy ha nem is ragaszkodunk hozzá, de hogy, hogy szépen tovább vigyük emellett a vonal mellett. Vagy ott van az Árgyilus királyfi, amit Beretjen Nándi rendezés dolgozott, tehát ennek október 12-én lesz a bemutatója, és ő egy olyan átdolgozást csinál, ami egyszerre szórakoztató, és egyszerre egy, egy szintén nagyon érdekes, nagy, nagyon belásta magát a világban. Uh-huh. Tehát a mesekultúrában, a, a, mese a népmesékben, hogy, hogy, hogy minek mi a jelentése, hogy mi az, ami más kultúrákban is megtalálható jegyek. És egy ilyen na, nagyon átgondolt, ugyanakkor szerintem szépen lélekemelő előadás uh-huh. fog készülni abból is. És az újító jelleg még ott van, emellett az új kamaraterem, ahol az első bemutató, vagy hát újra műsorra lesz tűzve Balázs Andi monodrámája. Balázs a bűvös szék alatt ismérkedtem meg, tehát uh-huh. tavaly már volt, egy bemutatom a Karintiba. És az is például egy nagyon érdekes, hogy egy még intimebb térbe át lehet helyezni a színjátszást a színházon belül.
1: Hát jó, mozgalmas, Éva Deli. Nézel, Abszolút. te magad is, a társulat is, de, de hogy te magad is egybe is fognak érni próbafolyamatok?
0: Nem, mert ezekre nagyon figyel azért a más hogy, hogy ezek el legyenek választva egymástól, és mindenre legyen, legyen hagyva megfelelő mennyiségű idő. Uh-huh. Az tény, hogy az a hat bemutató, ami előttünk van, az azért az január közepéig el fog menni. Uh-huh. De mindegyikre meg van hagyva az a, az, az időmennyiség, amiben nem hajtatat át. Tehát az, azért megfelelő.
1: Értem, értem, értem.
0: Alapossága
1: lett. Kész. A szeptember elsője, az első? Igen. Ugye, a, a Hamlettel. Igen, egy, igen. Ez lesz egyébként a, a nyári szünet után a legelső előadás?
0: Ez lesz az első. S előadás egyből egy premier. Egyből egy premier, ezzel nyitjuk meg az évadot. Egyébként Karimti Márton születésnapján.
1: Mm. Mennyit tudsz? Karinti Márton, meg az egész Karinti legendáriumról. Mennyire ástad bele magad? Azért utána
0: néztem. Van van ennek azért egy egy elég szép hagyománya, hogy hogyan öröklődött ez az egész humorvilág egyik Karintiról a másikra, és hogy Karinti Márton ezt az egész színház dolgot hogyan kezdte el, hogyan építette fel magától, hogy, hogy mennyi pénzt, időt, energiát és, és tehetséget rakott bele ebbe a színházba. Szóval azért utána néztem, illetve Tamás is ezzel fogadott, tehát körbe lettem vezetve a színházba, és akkor elmondta mindennek a történetét, hogy, hogy mégis milyen helyen vagyunk, kint vannak a képei, és, és néztem is, hogy, 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 hogy milyen nagymúltú színház ez.
1: Egyébként ott szerintem még a néző is megszeppen, és ezt megint a lehető legjobb értelemben mondom, én is amikor ott voltam, ilyen időutazás a fotók miatt az egész, de egy ilyen nagyon jó érzésű időutazás, amikor valami nemes mérföldkövek közé kerülsz, és, és azt tanulmányozott, hogy atyaik, ha ezek a falak beszélni tudnának, hogy mennyi mindenről mesélhetnének, és milyen nagy dolgok születtek ott.
0: Igen, nagyon, nagyon ö, érdekes az is, hogy át lehet vinni mondjuk az összes e, tavai évadban futott előadást. Igen, Tehát igen, a nézők mai napig szeretnek, ö, szeretik azokat az előadásokat, amiket még a Karinti Márton idejében mm. mutattak be, és azok még, még mindig vannak ezekből ö, futó előadások.
1: Pont ezért mondtam azt, hogy itt a, a múltat ötvözitek zseniálisan egyébként a jelennel, mert hogy, hogy megvannak az értékek, de közben meg teremtés is zajlik folyamatosan. És az, hogy egyből premierrel nyitok, hát az le a Na, a, a próbák lélektanára, a kulisszatitkaira is kíváncsi vagyok, hogy hol tart most a folyamat. Tehát ez éppen melyik szakasz ide alkotó emberek jönnek estéről-estéről, és mindenki mást mond a próba folyamatról Itt azt mondta előtted néhány nappal valaki, hogy nem megúszható a próba folyamatnak az a része, amikor eljön a bizonytalanság, a tétovaság, meg tudom csinálni. Nem tudom, kész leszünk időre, nem leszek. Vannak ilyenek?
0: Az, az időtől én kevésbé félek. Az anyag tény, hogy nagy, tehát hatalmas, uh-huh. és azért nagy kihívás hát, a hamletet na, játszani, na, na. tehát hogy azért az, az, az tényleg egy önmagában nagy kihívás és vannak is bizonytalanságok, de szerintem az a legjobb, hogyha ilyenkor megosztjuk egymással. Tehát írja is felvállalja azt, hogy, hogy, ha bizonytalan valamibe, hogy az elképzelése után mondjuk működik-e valami, és akkor próbáljuk ki a másik irányba is, és én személy szerint ott tartok a próba folyamatban, hogy egy, egy kicsit el kell engednem a, azokat a dolgokat, amikhez én ragaszkodok, hogy, hogy meg tudjam nézni új nézőpontból is, amiket az írja hoz. Ez nyilván teremt az emberben feszültséget, mert Sokszor nem tudja megcsinálni az ember harmadszor, negyedszer, ötödször sem, amit kér a rendező. Nem feltétlenül azért, mert, mert rossz az instrukció, hanem lehet, hogy azért, mert már annyi minden van az ember fejébe, én most pont itt tartok. Tehát elég sok impulzust kaptam én is. Aha. Hogy, hogy igen, hát most, most van az elveszettség, de ez a fajta jó elveszettség, a, 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 a keresés. Ez nyilván jár feszültségekkel, de ezek szerintem akkor kezelhetőek jók, hogyha őszintén tudjuk ezeket kommunikálni egymás felé, és lehet kérdéseket feltenni. És Ilja abszolút ilyen, és mondta is, hogy, hogy ő egy olyan színházi kultúrából jön, ahol színházról vitatkozni, az abszolút egy szabad és egy valid dolog. Mm. Tehát nem, nem lesz senki leuralva, letorkolva, mert bármikor, bár, bárhonnan jöhet egy, egy olyan impulzus, ami egyszer csak a helyes medrébe teneli mm. a folyó
1: Te próbálod mindig megfejteni a színház
0: titkát? minden darab egy, egy olyan dolog, ahol, ahol meg kell ezt fejteni, hogy mitől működik. Mitől működik egy végjáték, hogy vannak olyan kollégáim, akiket nagyon szeretek nézni. Ott van például a bűvös székben Gallo-ernő, aki fantasztikus ritmus érzékkel, és mindent kidolgozva dolgozik. Én inkább olyan vagyok, aki hamar megunja magát, és akkor Aha. egy picit próbál frissülni, egy picit próbál újulni, viszont a végjátéknál megvan igenis az, az, az elvárás, az az igény, hogy ez pontos legyen, különben félre fog csúszni, nem fog ülni a poén, szóval de, vagy, vagy ott, ott van az, hogy, hogy mondjuk egy, egy tragédiánál, hogy lehet valamit Tényleg hitelesen megcsinálni, hogy ne egy szenvedő embert nézzünk, hanem érezzük és tudjuk azt, hogy hogy ő neki most mi a problémája, hogy együtt tudjunk menni vele, vagy pont eltolni magunktól, de de látni, érteni azt, hogy mi történik vele. szó. szerintem minden műfajban, meg minden darabban ez kicsit más a titok. Absz- abszolút
1: megértem. Nagyon élvezem a beszélgetést, úgyhogy arra kérek, hogy maradj a következő része is, mert jó társaságban repül az idő. Nyilván ismered a mondást, és képzeld hogy az első résznek vége van. Oh. De még millió kérdés van bennem, biztos vagyok benne, hogy a hallgatókban is, úgyhogy arra kérem őket is, hogy az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő részhez is. Egy lélegzetvételnyi szünetem megyünk, csak el is ígérem, folytatódik a slágerkult.
0: 958! Slágerefem!
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő része. Slágerefem a legnagyobb slágerek. Változatosan, és igen, ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, Karácsony Gergely színésznek is. Nagyon örülök, hogy, hogy itt maradt velünk, hogy elfogadta a meghívást, és premier, mert hogy először szerepel ez rádióműsorban. Igen. Nagyon örülök neki, pont itt nálunk. Ennek pláne. A, most nézegetem a, a, a Karinti weboldalát, klasszikus dilemmaként van, a Hamlet feltüntetve. És mosolyogsz is.
0: Van a Nem, szerintem ez, ez Ilja, hogy ő azért Aha. tényleg egy olyan koncepcióval jön, és nem csak egyszerűen a lenni vagy nem lenni-nek uh-huh. a, a, a dilemmája, de, de tényleg van. Van valami olyan... De olyan ötletes egyébként. Valami olyan az előadás elejébe, hogy, hogy van egy ilyen rossz előérzet, hogy valami rossz fog történni, és, és uh-huh. talán a mai világunkban is van valami fajta rossz előérzet, hogy úgy, nem tudom, háború, gazdaság, hogy minden annyira-annyira uh-huh. sűrűn történik egymás után, hogy, hogy mi fog történni, és egy kicsit ez, ez van benne a darabban is, és ennek a dilemmája, hogy így kell tovább menni, vagy lekínálni, vagy tudja, hogy, hogy jó, hogyan tovább.
1: Uh-huh.
0: Tehát valami ilyesmi fajta dilemmát keresgél szerintem az írja de még, még azért másfél hét után nehéz nekem is határozottnak lenni ezzel a dologgal kapcsolatban. Uh-huh. Én, én egyelőre ezt vettem ki belőle.
1: Aztán a bűvös szék is ott van, többször emlegettél, az egy rendkívül izgalmas darab szintén, ugye ezt a Tamás rendezte, ha jól emlékszem. Igen, Tamás. Meg hogy írt, át is írta a darabot a, a, speciálisan, és beszélgettem vele is, az Andival is, a, a, a darab tanáról. Szóval te hogyan állsz ez az egész bűvös szék jelenséghez? Meg a, úgy általában a hazugság, meg az igazság téma körével.
0: Én, én kaptam egy nagyon jó lehetőséget a Tamástól arra, hogy egy kicsit a, a mi generációnkról beszéljek belőle. Uh-huh. Tehát valahogy ez a, az a 90-es években születettek generációja, hogy uh-huh. mennyire tudnak minket komolyan menni, mennyire nem, mennyi teret adnak nekünk, és az én szerepem a, a Géniusz is erről szól, hogy hoz, hozza a találmányait egymás után, és dobják vissza, és nem érti, és egyre feszültebb, és akkor egyszer csak az van, hogy hogy akkor most borítsuk is ki ezt a dolgot, hogy, hogy derüljön ki, hogy, hogy minek mi a motivációja, hogy, mm. hogy teretek akarunk engedni a tehetségnek, vagy, vagy inkább meg akarunk gazdagodni valami másból. Mm. Szóval, hogy, hogy ezt, e, e, ezt fejtegeti a darab az én szemszögömből, és, és én vagyok az a, az a katalizátor, aki ezt az egészet beindítja, hogy akkor induljon csak el, és, és nagyon érdekes kettőssége van a darabnak, hogy hogy milyen szintig jó, jó az, uh-huh. a, ez a fajta mindent mondjunk ki. Tehát a szék az nem csak arról szól, hogy elkezdünk őszinték lenni, hanem akkor minden kiderül, mindent kimondunk, amit esetleg nem is akarnánk kimondani. Uh-huh. Vagy... Szóval ennek van egy ilyen érdekes kettőssége, és mindez egy, egy nagyon pörgő, feszült, humoros formában.
1: Hogyan gondolod? Ezt is Estéről estére itt próbálom megvitatni az alkotó emberekkel, hogy
0: kell, és szükséges az, hogy
1: minden egyes darab tükröt mutasson a közönségnek?
0: Én szerintem jó, hogyha ha van egy kettősség is, vagy, vagy, vagy van egy olyan előadás, ami léleke, én szerintem ebbe az előadásból is vannak olyan pontok, amik gyógyító hatásúak, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Tehát mind a mellett, hogy mutat egy tükröt. Egyrészt úgy gondolom, hogy hogy tudni kell levetni magunkon is, Hát abszolút, Az is abszolút. nagyon gyógyító jellegű, tehát nem, nem úgy érzem, hogy ez a tükörmutatás, ez olyan, hogy belenyomják a fejünket a sárba, hogy, uh-huh. hogy akkor érezzük, hogy, hogy, hogy valójában mi történik. Szerintem mind a kettő vonalnak megvan a létjogosultsága, és én azt érzem, hogy a karinti színház azért egy, egy elég színes, dolgot fog hozni ebben az évadban ahhoz, hogy meglegyen a lélekemelés, a szórakoztatás és meglegyen meg az a fajta mélység is, hogy egy, azért gond, gondolkozzunk el mi is arról, uh-huh. hogy, hogy mi felé haladunk és ennek egy szerintem nagyon jó formája, amikor magunkon tudunk nevetni. Te uh-huh. mindig tudtál?
1: Nem. nem, nem, nem Tanulni vagy
0: gyakorolni kellett?
1: Vagy uh, kell a mai
0: napig? Uh, még Cserhalmi hívta fel rá a figyelmet mondott egyszerűen egy nagyon jó mondatot, ami azóta is mindig biztocseng a fülembe, hogy ne vegyétek túl komolyan magatokat. És az az valahogy olyan jó helyre tett bennem dolgokat, hogy hogy igenis tudni kell magamon nevetni, és ne higyek meg mindent olyan tragédiának. Sokszor bele tudom most is magam lovalni abba, hogy nem megy, nem megy, nem megy, és akkor egyre mélyebbre kerülni, de aztán amikor eszembe jut ez a mondat, akkor mindig egy kicsit el tudom röhögni magamat, hogy ugyan már, hát majd holnap lesz egy új nap, fel kell kelni, és meg kell próbálni új oldalakról. Ah. Szóval szerintem a Gyuri ezt nagyon jókor, jó helyen dobta be ezt a mondatot, és ez uh-huh. valahogy úgy ott van még most is, átul a kis agyba.
1: A Most már sokat szor merül fel a Cserhalmi név, amikor először találkoztál vele. Akkor szokni kellett az, hogy, hogy végül is egy ikona az osztály
0: igen, ugyanakkor ő ezt, ezt e szerette volna elkerülni. Tehát ő az elejétől kezdve azt mondta, hogy legy- tegeződjünk, úgy uh-huh. fogunk tudni a legjobban dolgozni, és e, ő nagyon-nagyon közvetlen volt az osztályjal. Uh-huh. Tehát lehetett vele beszélgetni, bármiről lehetett e, kérdezni tőle, és volt, hogy megmondta, hogy nem tudja a választ, de nagyon-nagyon sok, tehát inkább egy idő után azt éltük meg, hogy hogy É, ahogy az előbb is mondtam, hogy helyre tud rakni Aha. bizonyos dolgokat. Nekem különösen nehéz volt megszokni akár a tegeződést is. Tehát mm-hmm. azt hiszem, hogy én jutottam el az utolsóként addig, hogy akkor most már tényleg tegezzem, mert mm-hmm. rám is kellett szólni. Hát, volt bennem igen egy ilyen, hogy hát mégiscsak a Cserhalmi György, hát milyen filmek vannak mögötte, mennyi szakmai tudás van mögötte. Szok, szokni kellett, de, de ez is a Gyurinak a hozzáállásától uh-huh. függött, hogy, hogy ez, ez eljött ez a pont, hogy, hogy ez ne egy görcs legyen, hanem inkább egy olyan, hogy, hogy meg tudjuk becsülni, hogy van kitől kérdezni. Hát
1: és az is egyfajta alapozás volt ahhoz, hogy,
0: hogy végül is utána meg a kollégáid
1: lettek azok a, a, az ikonok, akikre korábban felnézhettél. Abszolút. Tehát te a Karintiba is olyan karakterekkel dolgozol, találkozol, akik nem mindennapi figurák, ráadásul nem mindenkinek a kollégái.
0: Igen. Szorosan. Igen, is. és közben van a, a színháznak, nagyon szeretek bejárni, leszállni a, a villamosról, bemondják, hmm. hogy Csóka utca karinti színház, és bemenni oda, mert van valami olyan közvetlen hangulata, olyan ö, családias, nyitott és kíváncsi, ez, ez mm-hmm. egy nagyon jó dolog, hogy kíváncsiak az emberre, tehát nem, nem azt látod, hogy mindenki el van merülve a saját gondolatába, meg a, a saját sikerébe kudarcába, hanem bemész, és, és mindenki várja is tényleg, mm-hmm. hogy, hogy mi újság veled, és történeteket mesélnek egymásnak az emberek, tehát, hogy, hogy abszolút van egy ilyen nyitott mm-hmm. hangulata. ez, nem tudom, hogy a helynek vagy jól lett összeválogatva a csapat. Vagy, valószínűleg, mind a kettő. valószínűleg mind a kettő. Mind a kettő.
1: Mert uh, Ugye ez egy szerethető színház, a, ahogy a, a motóban, vagy a, a jelmondatokban is benne van, de ez tényleg így van, tehát ez nézőként is abszolút érzi az ember, és azok a hallgatók, a hallgatók akik már jártak, nálatok ezt pontosan tudják, hogy, hogy így van. De, de hát lehetne ez másképp is, és te egyébként jársz egyéb színházakba nézőként, elmész abszolút. előadásokat nézni, mit tapasztalsz abszolút. máshol?
0: Én azt látom egyébként, hogy, hogy van egy, főleg Budapesten belül egy ilyen nagyon-nagyon színes színház és, és, és pezgő mm. világ, és amikor lehetőségem engedi, akkor tényleg el is szoktam menni nemcsak a kollégákat megnézni, hanem kíváncsiságból mm. is. A, ott van például a Budapest bábszínház, ahol a, a párom dolgozik, és, és egy nagyon meglepő volt számomra, hogy ez mennyire egy progresszív hely. Uh-huh. Tehát ezt nem is gondoltam volna, gondolta hogy, ember. hogy uh-huh. bábsz... de hogy, hogy, hogy igenis, ez egy nagyon-nagyon a mához a mai nyelvezeten szóló színház. Uh-huh. Én, én azt látom, hogy, hogy, hogy egy... Színes, és, és egy valamifajta megújulást érzek hogy, hogy van a levegőben talán egy új generációval is uh-huh. nem tudom, hogy a mién kell vagy ez, ez, ez hogy jön, de én azt érzem hogy abszolút van rá igény hogy, hogy legyen egyfajta újulás és van egy ilyen keresgélés
1: uh-huh. hát legyen is Addig jó, mert akkor mindig Igen. lesznek új utak. FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, és Karácsony Gergely színésznek is nagyon örülök, vele beszélgetek, mert hát címszereplő bizony, több darabban is a Karinti Színház leendő bemutatói közül az új évadban. Ez a címszerep, ez... ez tehát sok jó van most körülötted, vagy azt gondolom, hogy sok jó történik. Igen, eled. Társulati tag lettél, itt vagy már Pesten, most már Igen. akkor nem kell utazgatnod, és, és hát nagyon komoly szerepeket és feladatokat kapsz a, az új vezetéstől. Szóval hova teszed ezt te magadban? Természetes folyamatként fogod föl? Megbecsülöm. Hogy ezért dolgoztál, vagy tanultál?
0: Megbecsülöm. Ö, ö, azt hiszem, hogy nem nem vártam például, nem, nem volt ez bennem, hogy én mostanában meg fogom kapni hamletet valahol. Tehát, uh-huh. hogy ez, ez abszolút nem egy ilyen... Nem, ez nem nagyon sokat meg
1: szerepálom.
0: Igen, de val- valahogy nem, nem éreztem, hogy, hogy most, most ez így itt van a közelben, hogy uh-huh. meg fog történni, vagy... vagy nem, nem gondoltam rá, és amikor felhívottam más, akkor is beszéltem ígyával, is, akkor nagyon meglepődtem ezen a dolgon, és eldöntöttem, hogy azzal teszem magamnak a legjobbat, mivel egy kicsit szorongó természetű vagyok, hogyha megbecsülöm ezt az egészet, és, és kielvezem ezt az egész uh-huh. munkát, kielvezem azt, hogy, hogy, hogy lehet kétségbeesni, a kétségbeesésből pedig születik valami új hogy, hogy én ezt jól akarom megélni. A, attól nem félek, hogy nem fogok eleget dolgozni, azért maximalista vagyok, és ilyen szempontból át is tudok esni a lónak azon oldalára, amikor ez már hátráltató tényező, amikor túlságosan belepörgetem magam. De, de én, én, én most tényleg nagyon azt érzem, hogy sok jó dolog van körülöttem, amit úgy nem is vártam, nem is számítottam rá, és egy, egy kicsit azt érzem, és remélem, hogy, hogy igazolni is fog majd az idő során az élet, hogy, hogy tal- talán megtaláltam a helyemet. Ah, talán, talán, talán valami mo- most kezdett el abba az irányba menni, amit én tudva, tudatlanul, megfogalmazva, vagy csak érezve, de keres, keresgéltem. Uh-h. Szépen a rájöttem, hogy nekem, nekem a, a kisebb színpad az, az jobb, élmény, jobb élmény, hogyha inkább egy kisebb, de összetartóbb közösség. Uh-h. Illetve hát nyilván ez egy olyan ö, dolog, hogy főszerepeket vinni, ami eléggé leköt. én Nekem az, az például egy nagyon rossz dolog, amikor nem vagyok lekötve. Tehát amikor Aha, nincs lekötve az agyam, és akkor mindig megkeresem magamnak, hogy akkor mi, átad, mivel foglalkozhatsz. Mi foglalkozzat? bele magam, emiatt egyébként nagyon sokszor belásom magam valamibe, és akkor lesz róla valami felszínes tudás, amit majd nem nemíteni a jövőben. Uh-huh de hogy van bennem egy ilyen kapkodás, de ez olyan szempontból jó, hogy most ez egy nagyon irányított figyelem tud lenni.
1: Uh-huh. Nem tudom, hogy van-e még, a, az évekkel ezelőtti színészek mesélték, vidékfőváros, ha nem is ellentét, de valamilyen fajta távolság, inkább talán ez a jó kifejezés. Neked például Győrben mit mondtak, hogy na majd Peste nem olyan egyszerű az élet, meg majd ez van, az van meg ott a szakmában majd. Jól kinyírnak, mert ott biztos csak áskálódás zajlik. Voltak ilyen előhangok, felhangok?
0: Nem. Én, én a kollégák, akikkel beszéltem, azok mind örültek annak, hogy, hogy tovább tudok menni, miközben és ez esetleg a legjobban mondták, hogy azért örülnének, ha még egy kicsit uh-huh. velük, velük tudnék lenni. Nem, azért, azért egy vidéki nemzeti színháznak nagyon-nagyon sok mindent kisz kell szolgálnia olyan értelemben, hogy van egy meghatározott üteme annak, hogy egy évadban kell lennie hány és vígjátéknak, kortársnak, klasszikusnak, szóval ott, ott egy egészen másfajta igényt kell, és, és egy sokkal szélesebb közönséget kiszolgálni. Itt Pestem meg attól, hogy, hogy ennyi színház van, azért lehet szerintem egy, egy, egy kicsit határozottabb vonalat venni. Tehát ilyen szempontból abszolút érezhető a, 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 a különbség, és azt hiszem, hogy ezért is mondom azt, hogy, hogy tudatva, tudatlan, vagy, ö, tudatlanul vagy tudva, de hogy meg, meg, elkezdtem megtalálni azt, amit uh-huh. én kerestem nekem annyira nem volt kényelmes, hogy ennyi sokféle, hozzáteszem nagyon sok mindent meg lehet tanulni egyik műfajból, másik műfajból, ami uh-huh. visszahat, de, de nem, nem volt olyan kényelmes, vagy nem éreztem olyan kényelmesen magam, hogy egy ennyire színes uh-huh. palettán izgalmas, Értem. Nagyon izgalmas, nagyon tanulságos, de talán jobb az, hogyha van valami koncentráltabb és, és e, e, irányítottabb, vagy, vagy kitűzöttebb cél, amin, amin együtt tudunk menni. Dobálodán
1: egyébként a labdákat a témában, és nekem meg az a dolgom, hogy lecsapjam ezeket. Ugye azt mondtad néhány gondolattal ezelőtt, hogy te szorongosabb, vagy szorongóbb típus
0: vagy? Abszolút, én most is szorongok.
1: De most miért? Hát tök természetes a, a közeg, pedig látod még, csak nem is hozlak olyan helyzetbe, hogy
0: Abszolút, nem, erről kérdezzek. van kérdezzek. Nem, hát mi a színházban 6-7 hetet készülünk arra, hogy mások előtt megnyilvánuljunk. Okay. És akkor itt van egy olyan helyzet, amikor meg... Bár azért persze olyan dolgokról beszélünk, a, a, amikre ugye az ember készül, hogy akkor miről is szeretne beszélni, de azért ó, folyamatosan van egy ilyen rögtönzés a, a dologban. Hát ez, ez, ez egy ilyen műfaj. Abszolút. Hát ez abszolút a műfaj
1: sajátossága, de hogy te ezen próbálsz változtatni, vagy te, te egyáltalán ez jó vagy rossz, hogy valaki szorong? Nem, hogy valaki, te.
0: Én azért próbálok
1: változtatni. Azért. Tehát nem egy komfortos érzés.
0: nem nem egy komfortos érzés, és úgy gondolom, hogy ebben nem vagyok otthon, hogy milyen szorongástikusok vannak, de mondjuk ez lehet gátló tényezői próba folyamatban. Igen, valami először. Én
1: hallottam már olyat, ami előre vitt, tehát olyan fajta szorongás, de a szakemberek szerint a szorongás alapvetően nem jó.
0: Én is ezt gondolom Tehát, ugye, <gül> Te dolgozol rajta? Én, én dolgozom rajta és elég sokat fejlődtem azért ebben azt hiszem, hogy megdicsérhettem magamat
1: uh-huh. De szorongás alapja az az lehet, hogy nem vagy elég biztos magadban? Hogy meg tudod-e csinál? Vagy ugrani a feladatot?
0: Ilyen is van, de azt hiszem, hogy túl magabiztosnak lenni, az meg egy másik dolog. Igen, szóval én azért inkább maradok ilyen szempontból a kételkedés mellett. Inkább megkérdőjelezem kétszer-háromszor magamnak, hogy biztos, 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 aztán majd kiderül, vagy visszajelzésből kiderül, vagy szimplán érzi az ember, hogy na ez most nem működött jól, vagy nincs helyén, de De én azt gondolom, hogy mindamellett, hogy dolgozok rajta magát a kételkedést, azt, azt nem szabad elvenni. Mert
1: látod közben meg ott vannak az eredmények, tehát hogy nem véletlenül téged választottak, nem véletlenül te kaptál olyan lehetőségeket, amelyek másoknak sokáig csak állom.
0: Ebbe azért egy nagyon nagy fogú szerencse is benne van ilyenkor, tehát ezt az, az, az elvehetetlen, hogy azért ismerek olyan kollégákat, akik már megérdemelnének egy nagyobb lehetőséget, de valahogy nem jön, nem, nem olyankor volt olyan helyen, tehát én ilyen szempontból mondjuk szerencsés vagyok, hogy Tamással volt egy közö, közös bemutatónk Győrben, Uh-huh. meg volt egy uh, drámaíró verseny, ahol három uh, rendező író egy nap alatt kellett, hogy írjon darabot, és akkor uh, uh-huh. kisorsolták, hogy uh, ki lesz a csapat, és akkor én a Tamás csapatába kerültem, és uh-huh. akkor megismertük, egymást dolgozott velem, és, és tudta, hogy, hogy uh, milyen személyiség vagyok, akit esetleg lehet hozni társulatba, és a többi. És ez ez nem mindig adatik meg, tehát azért nekem is, hogyha mondjuk más hova vagyok besorolva, akkor akkor lehet, hogy ez máshogy alakul.
1: Abszolút érte, nekem azt mondta valaki néhány nappal héttel ezelőtt, hogy a szerencséért is mi magunk vagyunk felelősek, vagy mi magunk tehetünk azért. Aztán ezen úgy elgondolkodtam, hogy hogy, mennyi lehet a valóság alapja ennek, hogy mennyi lehet az igazság tartama, még gondolkodtam azóta is.
0: Klasszikus dilemma egyébként. Igen, de
1: tényleg, mint mint az előadásotok legalább, de, de hogy nem tudom tényleg, hogy mennyire múlik rajtunk, de abban van valami igazság, hogy azért te megdolgoztál a győrért, is, hogy oda került, tehát sok mindenért megdolgoztál azzal, hogy tanultál, és elindultál a, a, az úton mindenképp. És nyilvánvalóan, ha nincsenek bizonyos eredmények, akkor nem vagy ott, ahol most vagy. De én is ebben bízom.
0: De azért mindig lehet, hogy a
1: fejlődik. Meghet kell is. Szóval, most még az elején vagytok ugyan a, a próba folyamatnak, de de mit tapasztaltál eddig a bemutatók és a premierek előtt? Tehát ez az izgalom, ez a szorongás, hogy már mindegy, hogy minek nevezzük, az, az mikor múlik el? Mikor van az a pont, amikor átlépsz
0: rajta? Amik, amikor, nekem az a legmegnyugtatóbb, nekem az a legmegnyugtatóbb, amikor kollégákkal, ha, amikor egymás szemébe nézünk, akkor látom, hogy értjük egymást, mm. hogy jelen vagyunk. Olyankor eltűnik a szorongás, el, el, el tud tűni a kéte, és akkor megjön az a játék, megjön az a jelenlét, ami a én ilyen szempontból nagyon szeretek a kollégákba kapaszkodni, vagy, vagy jó érzésem, amikor a szemükben nézek, és ö, él, és látom, hogy én az én impulzusomra reagál, és uh-huh. én is tudok az övére, tehát én is kapok egy, egy impulzust, és azt hiszem, hogy e, ebbe sokszor kell kapaszkodni. Más kérdés, amikor egy olyan darab van, ahol monológ van, de úgy gondolom, hogy egy monológ is kap egy impulzust. Uh-huh. Tehát azt is lehet kollégáktól kapni, vagy egy atmoszférától, amit egy rendező megteremt, vagy a gondolat, amit át kell adni. Én azt gondolom, hogy, hogy ha megfelelően koncentrált állapotban megfelelő mértékig tudja az ember a feladatát, akkor legalábbis az első két percben elkezd eltűnni a, a, a szorongás, vagy uh-huh. elkezd eltűnni a kéte, és onnantól pedig már nyomni kell a gázt.
1: Hát nyomni is. Na, na, akinek ennyi bemutatója lesz, az, az nyomja is a gázt. Még mindig a próbafolyamathoz visszakanyarodva könnyen tanulsz?
0: Szöveget könnyen tanulok. Tehát már
1: mindent tudsz a szövegkönyvből?
0: Nem mindent, nem mindent, de mondjuk a, amit eddig vettünk, azt igen, én diszlexiás vagyok egyébként, tehát nekem a blattolása a szövegnek az nem megy jól. Ez úgy kompenzálódott, hogy viszont gyorsabban rögzítek el. De elkezdem elemezni a mondatot, és akkor úgy már jobban megragad bennem. Ez, ez okozza a, a kisebb fejtörést a, a folyamatban, tehát nyilván be kell érnie majd annak a szövegnek, nyilván nagyon sok mindent ki kell vele próbálni, és Marton Robitól hallottam ezt a Lököttek című előadásban, amikor beugrottam a Karintiba, hogy jön a szitú, megy a szöveg. Aha. Tehát azért van egy ilyen, i- ilyen, Igen. ilyen dolog is, hogy azért annak tényleg úgy be kell ülnie, hogy bármit tudjon vele csinálni Igen. az ember. Én szerintem gyorsan tanulok most, az elsődleges feladat, hogy valahogy ráérezni ezekre az instrukciókra, vagy elég rugalmasnak lenni, vagy, vagy olyan állapotba hozni az idegrendszert, amikor készenétben van, és tud ugrani jobbra-balra, uh-huh. hogyha kéri a rendező.
1: Az nem feszély ez, hogy ha mondjuk a premiéren ott vannak neked fontos emberek a, a nézőtéren?
0: Van néhány ilyen ember, akikkel úgy vagyok, hogy, hogy megfelelő mértékig a kritikusaim, és építő jellegű kritikát fognak mondani, de, de valahogy úgy számít nekem, hogy uh-huh. akkor most jön és megnézi, és lesznek most rá, is megnézésmód. most lesz most is? Elsőjén? Uh, Elsőjén ketten lesznek ott, az egyik a nagyon jó barátom, Nagymárk, aki már uh, több ízben rendezett engem, a adnóti színésze, uh-huh. őt uh, mindenképpen szeretném, hogy ott legyen, illetve a párom, mind a ketten uh, na- nagyon uh, jó vagy jó elemző emberek, uh-huh. akik uh, szintén hasonló módon ássák bele magukat a munkájukba, mint ahogy én is igyekszem. Uh, el fognak jönni a szüleim, és elvileg Gáti oskár és akit tényleg gyerekkorom óta néztem a Győri Színházban, ah, és, és ő, mint egy ilyen. Uh, vagy egy ilyen másik mester a Csáhalmi mellett. Szóval az ő, ő vélemények az, azért számít, de igyekszem ilyenkor az elején letenni, hogy letenni ezt a dolgot, hogy tényleg tudjuk a feladatra koncentrálni. Ezt nem majd a végén kiderül. Előtte azért az első egy órában azért. Na Azon izgulog. gondolkodom
1: most, hogy akkor mit kívánjuk neked így a végén, mit illik neked kívánni. Most, ha azt mondom, hogy láttörést, akkor az még belefér? Jó, persze. Tényleg? Az a legjobb. Na, oké, mert van, akik nem szereti. De, de ha neked belefér, akkor ezt kívánom sok csillogó szempárt a nézőtérem akkor nagy, nagy mellényúlás nem lesz és tényleg kitartás meg sok élményt a a, ezekhez a bemutatókhoz. Nagyon köszönöm. A szépen. pesti közönségen. Nagyon örültem és élveztem a beszélgetést, hogy itt Én voltam. Is. Kedves hallgatóink, a Karinti Színház színművészével karácsony Gergely-jel beszélgettem, tessenek követni a Karinti Színházat a weboldalukon, a közösségi oldalakon minden egyes előadás pontos dátumát megtalálják, de szeptember 1 akkor a premieren is szeretettel várnak mindenkit. Most a slágerkult kapuját bezárjuk, de holnap ugyanebben az időpontban, ugyanis újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket órákat ki. Kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Messmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
0: 95-8! FM